0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo.
1: Y yo soy Raquel. Y esto es... ¡Micrófono, Micrófono Abierto. Abierto! El cáncer sigue siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo entero. Solamente en España, en el 2022... Según declara la Asociación Española contra el Cáncer, se diagnosticaron un total de 290.175 nuevos casos que cada día pacientes y familiares afrontan como héroes anónimos.
0: Hoy abrimos micrófono y lo hacemos acompañados de uno de esos héroes anónimos que tiene una historia que explicarnos, una historia de lucha y una historia de superación con esta enfermedad a nuestro héroe le hemos querido quitar esa etiqueta de anónimo y le hemos puesto nombre y apellidos José Luis Gallego. Gracias José Luis por abrirnos las puertas de, de tu casa y gracias por acceder a darnos este, esta, este espacio de charla. Gracias a vosotros y Juanjo Raquel
2: y para mí el héroe es mi cirujano y su equipo oncológico.
1: Gracias José Luis a ti por explicarnos tu historia en primera persona, una historia que ¿Cómo empezó? ¿Podrías explicarnos un poquito cómo es el previo de, de los cambios que vives hasta que tú empiezas a ir al médico? y las situaciones en las que viviste en esos momentos?
2: Sí, claro, lo explico además porque es una cosa muy curiosa, no sé si a todo el mundo... Claro, para empezar os digo que el tipo de, de cáncer que yo acabo teniendo es un cáncer de la parótida derecha, ¿vale? Para situarnos un poco, porque hay tantos tipos y depende de cada persona, ¿no? Pero yo lo que, me, lo que siempre cuento como una, una cosa muy curiosa es que yo a eso de febrero o marzo, no, no te puedo decir exactamente la fecha, yo me, me acuesto completamente normal y me despierto con un bulto en el cuello, en el lado en el lado derecho. Claro, yo me asusto y digo, hostia, de repente me levanto por la mañana y tengo un bulto, ¿no? ¿Qué me pasa? no ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es algo se ha inflamado y es como... Hostia. ¿Esto fue el año pasado, José Luis,
0: o, fue, o ha sido sí, el año pasado? Exactamente, como
2: Raquel bien decía, cuéntanos los orígenes, pues eh, antes sí. de que esto tenga un nombre y apellidos que se llama cáncer eh, o tumor maligno en la parotida derecha... Todo esto viene de unos antecedentes en los que tú, afortunadamente para mí, es algo visible. ¿no? Es un aspecto muy importante que remarco porque, por, por desgracia, mucha gente el problema que tiene es que no es visible. Entonces yo me encuentro algo que no duele, pero que está inflamado y está en mi cara. Y es, y es muy aparatoso, muy visible. ¿no? pues Tienes como, como, para que se haga la gente una idea, como si tuvieras una bola en un lado de la cara. ¿no? Que luego además va creciendo en el tiempo. Entonces yo acudo a un médico y me somete a una exploración y detecta que hay un ganglio inflamado ¿no? entonces dices, hostia te, te vas haciendo pruebas y detectan que no hay presencia en principio de células cancerígenas tú estás tranquilo, incluso con los compañeros de trabajo te van contando oye, mira, yo también he tenido un ganglio inflamado pero eso se acaba bajando en el tiempo entonces tú ya vas, menos mal ¿sabes? No, no, no es algo grave, parece que es algo corriente dentro de lo que es, aunque nunca lo he vivido ¿no? entonces tú empiezas a a ir haciendo controles periódicos con tus, con tus centros, ¿no? Yo ahí todavía no he acudido al hospital de San Pau y estoy acudiendo a una clínica privada en la que me voy sometiendo a, a ecografías para, para ver exactamente de qué se trata, ¿no? Y me someto a tres o cuatro ecografías en el tiempo y el ganglio no baja y la situación es la misma. Llega el verano, como a todo el mundo, nos vamos desafortunadamente de vacaciones uh -huh. y vuelvo y noto que eso está más, más, más duro y ha crecido más y me someto a una cuarta ecografía en la que me dicen que algo raro ha pasado, donde era un bulto blando y solo había la presencia esta y algo más. Se ve como un segundo bulto, algo extraño, y es cuando entonces me empiezo a asustar. El mismo centro incluso me dice que es incapaz de, de, de darme una explicación, que no tienen medios ni capacidad para decirme qué es eso.
1: Sí, porque al principio, cuando vas al médico y, como bien dices tú, es eh, algo visible uh -huh. realmente eh, ¿Qué razones te dan de esa inflamación del ganglio? ¿Qué puede porque ser creo normal. que comentaste
2: Puede ser algo normal y corriente y como no hay una célula cancerígena no hasta que no existe ningún comportamiento anómalo en el cuerpo puede ser la reacción, puede ser cualquier cosa porque incluso os pongo un ejemplo yo antes de la pandemia tuve una inflamación de otra parte de en la boca concretamente un ganglio maxilar también se me hizo un bulto y, uh -huh. y se quitó con unas con una, con una pastillas que me dieron durante una semana y, y bajó, o sea que todo bulto en el cuerpo no significa que tengamos un cáncer.
1: E incluso te comentaron alguna cosa que pudiera ser resultado de las vacunas del COVID, que sí. hay muchas dolencias que están diciendo... Bueno,
2: pero todos son, esos son debates, porque como te decía el centro médico simplemente decía, te está analizando pero no te está diciendo, lo único que les preocupa es que no sea cáncer. Entonces, ellos si no ven algo maligno, en principio, todo lo que te están diciendo pueden ser comportamientos del cuerpo, del organismo, que no tienen por qué ser... Bien lo dices porque hay gente que a consecuencia de las vacunas se les ha inflamado alguna parte del cuerpo y no
0: ha sido ningún problema. Correcto, porque además, como, como, como puntualizaba Raquel, te llegaron a decir que, que el bulto que, que tenías podía ser consecuencia de una inflamación del ganglio nilfático, uh -huh. ¿vale? de, de, Del cuello, como consecuencia de una reacción a la vacuna. Claro, ¿en qué momento los médicos, eh, antes de que se dé esta cuarta ecografía, ¿en qué momento ellos empiezan a, a, a ver que, que eso no es tan normal, que no es, que no, que no es saliva o que empiezan, empiezan a mosquearse? Y...
2: Cuando se endurece.
0: O sea, la clave
2: lo muestra la ecografía cuarta, cuando no es un tejido blando, es un tejido duro y cuando observan que incluso está apareciendo algo debajo, porque al final cuando algo ataca a un ganglio, genera un tumor, ese tumor brota de no está dentro del ganglio, o sea, con lo cual es como, el principio es el mismo que el principio del cáncer de mama, o sea, cuando el problema no es que ataque un ganglio, es que genera un tumor, y esa es el, el, la clave, porque un ganglio es estirpable, el problema es que sale un tumor que crece, y ese es el problema, claro. y el tumor busca atacar, y ese es el, el mayor mal que hay, y ahí es cuando... Yo cuando veo, como decía Raquel, que, que eso había cambiado de un problema, vamos a ver qué es, controlémoslo en el tiempo, porque eran, fíjate, todo todo lo que estaba haciendo el centro médico era simplemente controlar que no fuera más. Yeah. Cuando va más es cuando se ve desbordado
0: y dice, no sabemos que, que aquí tienes que irte a un especialista. Claro. Eh, uh -huh. Llega el día el día X, uh -huh. el, día, el día negro, en el que te dan la, la mala noticia.
2: El día de la mala noticia es tan sencillo como que yo eh, ya con la duda en mi cuerpo me abogo a mirar internet, me no vivo y entonces acudo al hospital de urgencias un domingo. O sea, voluntariamente no sabía cómo, no me atrevía a ir vía privado y me, me, sabes bien que vivo cerca del hospital de San Pau y decido acercarme allí y allí lo que me hacen es una operación en minuto, o sea, es que entras por la puerta y dices que tienes un bulto y te miran y te tratan con, la verdad es que desde el minuto cero de una manera magnífica o sea, me tienen todo un día en el hospital y me derivan rápidamente por la zona donde tengo el, el problema esto es un domingo de octubre me derivan rápidamente a Lingología, que es la especialidad y allí me, me empiezan a, a encargar ya unas pruebas mucho más completas que no una ecografía y ahí es cuando empiezas a empezar a detectar, sobre todo mediante biopsia, como sabéis, porque al final mm -hmm. se tiene que analizar ese tejido, se tiene que ver una exploración completa, un PET-TAC, que es una prueba que yo creo que desafortunadamente no lo hacemos voluntariamente por, por medios económicos de, de, de los países, pero... Con esto podríamos prevenir el cáncer de todas las personas si fuera, si, fuera, si fuera posible. Porque esto es una máquina que te mira desde los pies a la cabeza, de arriba abajo, y si brilla en algún punto se sabe que hay un problema. Uh -huh. Y esto es, claro, una vez que encuentran una persona con un problema, le meten ahí para ver si es, dónde más
0: puede haber. Y eso. Correcto. Y, y yo, yo quería situarme un poquito. Eh, una vez que ya te han realizado esta, estas exploraciones, este fin de semana, y una vez que ya tienen las pruebas que son concluyentes, el cáncer, vamos a ponerle nombre también, ¿no? El uh -huh. cáncer, eh, hasta, hasta ese momento era algo que tenían los demás y, y de golpe y porrazo estás sentado frente, frente a un médico que, que te está poniendo a ti en una situación... Es un shock, es un shock,
2: Juanjo, totalmente de acuerdo O sea, yo, como lo estoy exponiendo de la mejor manera Pensad una cosa, yo comercio, Bueno, yo trabajo como responsable comercial De una entidad bancaria Y yo tenía una visita después de esto, imagínate si yo Mi vida era normal, que yo salía de ahí Y me iba a una visita de un cliente Con la mala suerte que me encuentro Con que el médico me detiene Y me dice, no, no, lo sentimos Pero no, no te puedes ir Esto es más grave De lo que es y y como bien dices, la noticia te cae como, un, como una losa, o sea, bueno, estaba con mi mujer y evidentemente cuando te están diciendo, esto es más grave de lo que es, mmm, no te vas, se te rompe, se te hacen fragmentos en la cabeza, o en sea, ese, ese momento es muy doloroso, es complicado.
1: Sí, porque además eh, hablamos que esto se da a lo largo de unos meses, pero realmente es un proceso que rompe completamente tu rutina personal, ¿cómo vives? tú, José Luis, personalmente, en primera persona, ¿qué emociones tienes, qué sensaciones tienes, cómo enfrentas toda, todo este tiempo de incertidumbre y de, y de la llegada de la noticia? Pues
2: Raquel, yo cuando en ese momento se me comunica que tengo un tumor maligno en la, en en la parótida y van a ver si no hay más partes en mi cuerpo, lo primero que pienso es la persona a la que amo. Claro. claro. Porque está conmigo. Claro. y Claro. Y me da igual lo demás, o sea, todo el que relegado en segundo plano, ¿no? Evidentemente en ese momento estás totalmente superado por la noticia, o con lo cual mmm, mi mayor miedo es ella, eh, incluso es lo que siempre digo, ¿no? Cuando tú estás a, en esos momentos, realmente, pues tú solo piensas en los tuyos, ¿no? En tu, en tu gente, ¿no? Y, y bueno, pues es como estalla la mortalidad en tu cara, y hasta ahora eras como los médicos es eso que no que están ahí, pero no lo necesito porque estoy bien, hasta que de repente no es que lo necesites, es que son, van a convertirse en, desde ese momento en adelante en tu vida, o sea, tu agenda, tu vida personal, es la agenda del hospital.
1: Claro, porque es una, una vorágine de, de emociones, de sentimientos, lo que dices tú, ya no solo tú, piensas en los más cercanos, es esa preocupación de no saber ¿A qué te agarras, José Luis, en esos momentos? Bueno, ¿Cuál te, es tu apoyo? a
2: ellos, a los, al centro médico, o sea, a los hospitales, o sea, piensa que esta gente, ve, lo primero que piensas es, esta gente me tiene que salvar, porque esta gente afortunadamente, veo, piensa, aparte tus amigos, evidentemente, eso no, no lo dudes, o sea, eh, pero primero a los profesionales que tienes ahí delante que te están diciendo, oye, si es malo, te lo quito, si es bueno, te lo quito. Y o sea, viene un cirujano que es una... Bueno, ha el que me ha operado, que es una eminencia de este hospital Y todo el mundo habla maravillas el doctor Leo lo voy a decir así Y, y dice, José Luis, no te preocupes, lo teníamos que sacar de todas maneras El bulto sale, tú tranquilo, para adelante Vamos a ir a por esto y descuida que estás en buenas manos Y esto lo voy a tratar ya con el equipo oncológico del, del, del hospital Y lo pongo en marcha, ¿eh? pero bueno, para que sepas esto Y en la parte personal, pues empiezas evidentemente a buscar...
0: ...el apoyo de las personas que quieres para que te, te protejan y te ayuden. ¿Mm? José Luis, ¿cómo son los primeros días de tu vida en todos los ámbitos, personal, laboral... ...una vez que has sido diagnosticado? Sin
2: duda los peores de mi vida, eso ya os lo digo, sobre todo porque esta es una fase... ...en la que te, han, te estalla la realidad, como os decía antes, pero tú no eres capaz de asumir eso... O sea, empiezas a negacionismo no, no creo en ello negacionismo no el del Miguel sé. Eh, no, no creo en ello, no soy yo esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por porque yo, empiezas con eso y lo peor es la noche porque tú cuando te di hablas de la gente que me han diagnosticado algo es, hay ruido, hay gente, hay personas en las que puedes hablar comunicarte, pero en la noche se hace un monstruo enorme que te hace temblar no duermes se lo dices a la pareja con la que duerme. no puedo dormir. O sea, empiezas a llorar, te levantas, tiemblas, tiemblas de miedo, tienes miedo. O sea, no lo no estás asumiendo, no lo estás aceptando, estás acojonado, estás temblando. O sea, es, las dos semanas es, es que las recuerdo muy vividas porque son semanas en las que nadie te puede ayudar. Estás, necesitas entender eso y, y asumirlo. Y asumirlo es una parte muy complicada porque estás en un momento en el que tu vida está ya en mil pedazos y, y te das cuenta que está que se va a ir todo al garete en ese momento lo piensas así, ¿eh? no digo como lo pienso hoy, ¿eh? estoy diciendo lo que yo sentí uh
1: -huh. esas
2: dos semanas sí, sí, sí. y en esas dos semanas hago más pruebas y encima para más inri eh, me encuentran que no solo ya es la parte derecha de, del tumor sino que encima hay una serie de células restos que están en el otro lado, con lo cual complica la operación, entonces tienen que abrirme la cara entera de oreja a oreja la cosa conlleva más problemas, el cirujano te lo está explicando y tú estás así, si ya dormías mal imaginaros a partir de entonces ¿no? entonces esas dos semanas son especialmente duras para mí y en ellas consigo afortunadamente dentro de la parte mala vuelvo otra vez al hospital porque esto va por equipos, ¿no? esto es equipo de cirugía y entonces encuentro al, al oncólogo que en el oncólogo me, me trata de una persona, una persona muy cercana, el doctor Barba que además es una fabulosa persona y profesional y me habla de algo
0: que en ese momento es como una tabla de salvación, me habla de un tratamiento experimental. Estás diciendo que, que entraste a formar parte de un ensayo clínico eh, bastante exclusivo con un número muy reducido de personas. Cuéntanos un poquito, José Luis.
2: Sí, en ese momento, como os estaba diciendo, que yo estaba pasándolo fatal y mi mujer y yo, la verdad es que yo no lo llevaba nada bien porque, vuelvo a deciros y reitero, tenía miedo del cáncer. Lo digo porque a hoy le tengo respeto y es un cambio muy importante. Al cáncer hay que respetarlo pero, y temerlo en, en dosis justa pero no tenerle miedo, porque el miedo es el que lo hace más fuerte todavía porque es una enfermedad, una enfermedad que afortunadamente profesionales como, como estos oncólogos que os decía, lo, están encontrando maneras de, de combatirlo y como bien dices, cuando encuentro a esta persona y me habla de este tratamiento experimental, me dice, mira eh, por el tipo de cáncer que tienes por la situación tuya, por la edad de tus células y por tus circunstancias prueba de, 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 de si quieres es eh, algo voluntario, lo podemos romper en cualquier momento puedes someterte a tratamiento normal como todas las personas existen muchas formas y de hecho es experimental porque a día de hoy no es el sistema actual de, de combate de, de este tipo de enfermedad pero creemos por el tipo de cáncer que tienes que es un cáncer de melanoma de piel porque ya lo digo también, que el origen de todo el cáncer proviene de una peca que es la que causa el daño.
0: ¿eh? Que esto es muy importante, porque ¿Por antes Oye, nos has era. escrito un tipo de cáncer y el origen es otro.
2: Claro, aquí lo que hace el hospital cuando tú detectas un cáncer, que es lo digo como protocolo que hacen muy bien, es el primer lugar es tratarte a ti, el segundo lugar es estudiar el origen de esto para ver que no rebrota y luego encontrar la mejor manera de, de, de actuar para preservar al máximo la calidad de la persona. ¿No? esto Yo creo que son los, las pautas que sigue el hospital con su equipo y luego, claro, evidentemente, donde esté situado el, el cáncer. Un páncreas pues no tiene que ver con, con un cuello, claro. ¿no? Pero bueno.
1: Hablabas de un ensayo clínico nuevo que te proponen. ¿En qué consiste, exactamente?
2: Sí, lo que, lo que me vienen a decir es que depende del tipo de cáncer. Ellos están viendo a nivel mundial, no solo a nivel español que existe una serie de ensayos que van a combatir mejor porque los cánceres como como yo os decía pues depende de la zona y depende del tipo pues tienen un, un efecto u otro entonces el cáncer de melanoma y el cáncer de mama concretamente son muy parecidos ...ellos detectan que los sistemas actuales de tratamiento no son los adecuados... ...sí la cirugía, pero no el tratamiento posterior... ...porque al final el, 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 el cirujano tiene problemas en estirpar cosas... ...eso es, oye, te abro, te, te saco eso y si no hay un riesgo para la vida... ...mañana sales de ahí, ¿no? El problema es cómo tratarlo posteriormente para que no haya un rebrote... ...entonces en este sentido lo que, lo que me aconsejan es que me apunte a un tratamiento experimental... ...a una serie de pruebas, bastantes... ...y si todas ellas concuerdan con el programa desde el propio programa me meterán en la unidad del ensayo ya el hospital ya tiene una serie de personas encargadas de esto y el ensayo, el ensayo concretamente para que, para que os hagáis una idea se llama inmunología y es un tratamiento en el que lo que busca es combatir al cáncer a través de
0: enseñar al organismo a combatir las células tumorales es decir, lo, no, te, no entras en el programa directamente sino sí, no. que lo que me parece entender es que te hacen unas pruebas para saber si ¿Puede ser un, un candidato ideal, idóneo para este, para, para, para poder formar parte de este de este tratamiento? Bueno, porque están en fase 2,
2: es un estudio reciente, de hecho, y cuando hacen estas cosas son muy cautos a la hora de determinar, todavía no es un, como os decía, no está aplicado a todos los casos en el mundo. Entonces, eh, en mi caso es el primero en España, de hecho, o sea que al final lo que están buscando es, vamos a encontrar 200 personas, o por decir un número, ¿no? En este caso eran 200 y pico, en, además la Universidad de Siena es la que en este caso la que se encarga de, de, de costear todo este tratamiento y vamos a, a combatir este, este cáncer a posteriori de la cirugía con este tratamiento sustituyendo los métodos actuales que como conocéis son la quimio y la radioterapia. La radioterapia.
1: Te hacen esas pruebas, eh, pasas todos los resultados uh -huh. y empiezas una, un tratamiento que consiste en repetidamente ir al hospital, ¿no? Sí, un exacto. Bueno, hay,
2: hay varias fases, ¿no? Lo primero es que me considero un campeón pasando tantas pruebas, eso ni las olimpiadas, ¿eh? <risas> Porque... No son 20, lo eres, lo eres. son 20, 25 o 26 pruebas en un mes. ¿eh? O sea, yo eso también tengo que dar las gracias a la entidad de donde trabajo porque me dio toda flexibilidad de horarios para poder hacer todas estas pruebas. Porque, claro, eh, lo que me vino a decir el hospital es que el método actual es bueno, pero el método nuevo es mucho mejor porque lo que van a hacer es hacer visible las células y si tu cuerpo aprende, será más difícil un rebrote. Entonces, claro... Vas, bueno ves una ilusión, es como te decía ves la luz donde está tiritando empieza a haber un positivismo ¿no? en, en todo esto, entonces yo acudo a hacerme todas estas pruebas que consisten en lo primero antes de retrasar la cirugía y ya me hacen una serie de pinchazos directamente sobre el ganglio afectado vale en el cual lo que están haciendo es, es introducir en mi organismo eh, eh, un activador que lo que hace es que todo el sistema inmunológico de mi cuerpo vaya, vea, se haga visible, es como si fueran invisibles y de repente las hace visibles y vaya a atacar este, este, este problema.
1: Y cuéntanos, ¿qué pasó después de la primera infiltración?
2: Después de la primera, bueno, los efectos iniciales fueron que me dio una tiritera, un temblor y me generó porque todo, claro, ya me lo dijeron, ¿eh? yo ya conocía, vuelvo a decir lo mismo, en todo momento lo bueno de estos ensayos es que están súper... Mm, mm, controlados por los hospitales que al menor indicio de problema incluso se suspenden, es decir, sí. cada semana se me hace un, 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 un estudio para determinar si continúo o no adelante, o sea, y lo que pasa con la primera inyección, ya me lo habían previsto, es que me iba a dar una reacción, depende en cuántas horas, lo que pasa es que a mí me lo dio en cinco minutos que no sé, cada caso, bueno, tengo tener un sistema inmunológico bastante fuerte y se ve que estalló antes de nada y ellos programan que venía cada hora a hacerme un pinchazo y me, allí me quedé, allí me quedé toda la mañana, pues controlado por ellos para evitar que hubiera problemas, pero bueno, vaya, ningún problema.
1: ¿Y los resultados de esa primera infiltración?
2: Lo que, hacen, lo que hacen en estas inyecciones semanales, que son cuatro, es ir poco a poco mmm, evitando que esté agarrado el tumor a zonas que, que puedan ser más problemáticas intentan hacerlo más seco, más denso y evitan intentan que no se expanda y que sea más fácil de extraer, que sea como una bola, por decirlo de alguna manera es un principio químico, lo que están intentando es matarlo un poco, dejarlo atontado para poderlo sacar y que te haga el menor daño posible. Esa es la idea de la inmunología previa a la cirugía, no post cirugía.
1: Sí, pero creo que en ese momento eh, vives por primera vez eh, un, un momento de esperanza muy fuerte. Hombre,
2: ya ves, se ve la luz, o sea... Porque, porque...
1: además, eh, cuando te hacen el control primero, uh -huh. ¿qué es lo que te dicen los médicos? ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado el cáncer?
2: Pues lo que están viendo es que tú vas viendo, además no lo ves no lo ves, no lo ves tú solo, lo ves con el, con el equipo de oncología, vas viendo que el tumor se va reduciendo o sea, fijaros la potencia del activador y lo que hace un organismo si, sí, vamos a ver, un inciso nuestro cuerpo inmunológicamente es perfecto el problema es que las células tumorales no son detectables con lo cual el cuerpo lo que le está pasando es que no ve que hay una presencia eh, negativa para el organismo y claro, al meterme este activador y hacerlas visibles, les quita ese radar de invisibilidad por decirlo de alguna manera hace que, que el organismo se estrese hostia, ¿qué pasa aquí? ¿qué, qué ocurre? Y entonces es por ello que el tumor se encuentra con que no tiene no puede escapar no puede esconderse y esa es la clave de, de estos ensayos, están demostrando que, que ayuda a que la cirugía no sea tan agresiva porque el tumor es más pequeño, a que se desagarre de sitios que pueden ser peligrosos como mi garganta, o mi ojo, o un nervio óptico, o sea, es que está en una zona que dice sí, es visible, está a la vista ya, pero también se puede agarrar algo mmm, peligroso, ¿no? Yo no estaría aquí
0: hablando, haciendo este podcast y, y si me hubiera agarrado, depende de qué zona, ¿no? Después de, esta, después de esta primera, de, de los resultados de la, de la primera, del primer ensayo, eh, yo creo que un poco, Raquel, lo que quería preguntar es también, a, a, a modo le, tu reacción emocional, corrígeme si, si me equivoco, pero a ti te fortalece la esperanza un montón, porque no solamente, no solamente eh, tienes la, unas pruebas. Eh, un, un, un análisis médico, sino que tú además puedes palpar físicamente como ese bulto que tenías en la cara se va reduciendo. Es correcto,
2: es correcto, es correcto. Y, y es cuando, bien como bien dices, empiezas a, si ya crees en la, en la medicina, imagínate una persona que está en esos momentos, o sea, yo entonces es cuando empiezo a ver... Y a creer que, que mi equipo profesional, que yo no dudaba de ellos ni mucho menos, pero sí que, claro, tú, tú, tú no sabes hasta qué punto. Yo no soy un experto en cáncer, yo soy una persona que tiene que de su cáncer, ¿no? Claro. Y, y cuando tengo ese problema y veo que esa gente lo que domina, lo que sabe, cómo te tratan nada más que no es uno, son muchas personas. Hay un equipo médico encima tuyo, pues bueno, claro, ya lo digo aquí en alto. El, nosotros no tenemos un problema a nivel de sanidad pública, de, de profesionales de, de calidad. Tenemos un problema de recursos gubernamentales sobre nuestros hospitales y nuestros medios. El problema no son esta gente. Esta gente es espectacular y va más a lejos de, de sus capacidades y hace más horas de las que les tocan. Estos sí que son héroes, Juanjo.
0: Decíamos que, que los resultados del primer ensayo han sido suficientemente satisfactorios tú te sientes tu nivel de, de satisfacción, tu nivel de esperanza sube por, por mil. Comentabas que, que habían en tu caso hasta cuatro ensayos. ¿Todos fueron bien?
2: Todos fueron bien. Las, las cuatro inyecciones que me suministraron fueron los efectos iguales y todo va sobre todo bien y como dices, yo empiezo a dormir bien y empiezo a creer, empiezo a hacer que ese monstruo le respete, pero empiezo a creer en, en, en lo que es y aparte me rodeo de otras personas que me ayudan también, claro como son mis amigos, porque hoy en día y eso es un tema para hablar y no parar, el cáncer lo, lo conocemos casi todos pues lo tenemos muy presente en nuestras vidas muchas más personas.
0: Y para quien nos pueda estar escuchando y, y, y se pueda estar encontrando en una situación idéntica a la tuya, que tenga que enfrentarse a, unas, a unos ensayos clínicos de, de inmuno, eh, abrirles un poco, eh, seguramente, cuando te plantean que tienen que hacer estos, estos ensayos, también tienes que tener cierto temor, ¿no? ¿me va a doler?, ¿no me va a doler?, qué, qué, ¿qué reacciones voy a tener?, ¿cuánto duran estas reacciones? Todo esto, como bien imaginas, está explicadísimo, o sea, todo, cuando tú llegas y te explican lo que es
2: un ensayo experimental, te lo leen, te lo explican, te lo oye te, te, incluso tú no firmas nada, te dejan unos papeles para que los veas, porque lógicamente y no hay compromiso alguno, incluso el propio oncólogo dice, es que yo creo en ello porque sé perfectamente, aunque no lo puedo decir, claro, porque no todo el mundo accede a estos ensayos, que es el mejor medio de combatirlo, porque es así en tu caso, no vuelvo a decir que habrá otros casos que no sea así, pero realmente se ve profesionalidad en, por todos los poros de, de, esta, de esta historia o sea que estas notas que están en buenas manos se, se nota inmediatamente, a ver es muy claro.
1: Entonces estás en este ensayo, eh, semana tras semana, uh -huh. con estas infiltraciones, con esta puerta de esperanza que se abre viendo los resultados de esas infiltraciones y llega la fecha de la operación, uh -huh. día uh -huh. y hora. ¿Cómo vives el previo? A, a, a la operación ¿Cómo vives? ¿Cómo fue esa noche?
2: Bueno, pues en esa noche hago un poco de capítulo de todo lo que me ha pasado e intento coger fuerzas para, para el gran reto que es la cirugía y aunque es una noche compleja porque sabes que tu vida va a cambiar desde esa noche al día siguiente porque tu cuerpo va a cambiar o va a haber un cambio menor que sea ¿no? pero tú te enfrentas a algo desconocido ¿no? a 8 horas de, de operación yo recuerdo las, las conversaciones con mi superior en el trabajo que es una persona que ha vivido un cáncer de garganta y no se ha podido operar y, y me ha contado su vida. La verdad, mira, una persona que me ha apoyado mucho en todo este viaje, ya que hablabas de... por ello he cogido fuerzas de mis amigos, de, de mis jefes, de mis compañeros, de mi mujer, de todo el mundo. Y esa energía es la que cuando estás a horas de que te vas a operar piensas, vamos a por ello, esta, es que es para mejor. Si no estuvieran esta gente yo hoy no estaría aquí hablando, estaría muerto. A lo mejor, ¿no? O no, pero no estaría bien. Es decir, eh, tú en ese momento eres consciente de que tienes que ponerte en manos de esas personas, creer en esas personas que son las que te van a, a permitir estar aquí hablando con vosotros, Juanjo Raquel, de, de este problema y de que echarle miedo en ese momento es justamente el, lo peor que podrías hacer. Tienes que ir con todo para adelante, el creer en ti, creer en ellos y... Y sabes que va a salir bien y, y transmitir eso también por, por tu pareja, por tu gente, que vean que tú estás así. No, 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 no es una mascarilla, ¿eh? O sea, decir que yo creo que es importante que como cuando un artista va a una obra de teatro salga y lo haga bien, pero también se lo crea, ¿no? Porque si no se lo cree, suena falso. Pues eso es lo que hice yo. Fueron horas de concentrarme, como prepararme para ello. Voy a, voy a ir a por ello... Me he preparado bien, estoy físicamente bien. Eh, previamente a esto me he cuidado el cuerpo y me he estado preparando para estar lo mejor posible y lo voy a pasar adelante por, por la gente que quiero.
1: Es muy importante todo eso que dices porque es la preparación que tú haces física, eh, todo el estadio emocional, las fases emocionales que pasas. Llega esa noche que indudablemente eh, tienes miedo, te agarras a, a lo que te da fuerza en este, en este caso toda la energía que comentas, que, uh -huh. que, que, que coges de tus amigos, de tus familiares y el ejercicio tan importante que haces, el ejercicio mental de confianza y de prepararte tú mentalmente para ese momento, como dices tú, uno que es llegar al hospital, te van a operar, te van a dormir y luego vas a despertar Correcto. y es que te encuentras en eso, después de eso
2: bueno, lo que yo siempre es una experiencia muy curiosa, tengo que decir no es desagradable, no he sentido dolor en ningún momento de todo este proceso que estábamos hablando es curioso, ¿eh? el dolor no ha estado presente en ningún momento en el cáncer que he tenido, no existe el dolor para mí, o sea, yo he entrado eh, dos días antes de entrar a una operación estaba ganando un torneo de pádel con mis amigos, o sea, estaba físicamente como estaba para ganar, ¿no? jugar al pádel y ganar un torneo ¿no? pues bien, pero yo entro a esa operación en la que para el mundo pasan ocho horas, para mí es un parpadeo en la que en esas ocho horas pues, mi mujer y mis amigos sufren, mi mujer la que más, mis suegros, mi familia, ¿no? Toda la gente, hostia, ocho horas, ¿no? Es que es una operación fuerte y tú parpadeas, te preparan, te dicen, estás tranquilo, coge aire, eh, respira aquí, cierra los ojos, te despiertas, te dicen, ¿estás bien? Te digo, hostia... ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién me ha robado el tiempo? no Y dices, hostia, bueno, a ver, dices, ¿estoy bien? ¿Sí? ¿Te duele la cara? No, 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 no no me duele, ¿no? Como anécdota graciosa diré que por la mesa de operaciones me dolía el trasero de, de las 8 horas en la posición que estaba, que dices, que dice el cirujano, hostia, cabrón, dice ocho horas en una mesa de operaciones y te duele el culo y te está tocando la cara toda la... <risa> dices, pobre hombre, ¿no? Llévenselo de aquí. Yo oía las carcajadas de, del equipo ecológico, que por supuesto había allí no pocas personas, yo oía como me llevaba en la camilla de reanimación y se estaban descojonando de risa como diciendo que no, pues no me lo puedo creer. O sea, este tío este, estoy todo asustado, preguntándole si está todo bien, le ha abierto la cara, le quita un tumor, le limpia al otro lado, le hecho de todo todo lo que ha habido y por haber para que ese hombre vuelva a tener una vida normal y le pregunto si está bien y me dé habla de su trasero. Pues, pues, buenísimo, buenísimo, espectacular Un momento.
0: Bueno, José Luis, ese, ese martes. Eh, son las cuatro y media aproximadamente de la tarde. Ya estás operado, ya has abierto los ojos, ya te has quejado de tu culete, de que te duele el culete. Y a partir de ahí, tú ya estás esperando, estás en una UCI, eh, esperando, si mal no recuerdo. A, bueno, de hecho, has despertado con una reacción extraordinaria, todo todo estupendo. Y estás esperando. Como si que Macar ha despertado de una siesta. Imagínate. Y estás esperando ya simplemente a que a que haya un espacio en una habitación libre para que te suban a planta. O sea,
2: es espectacular. Sí, va muy rápido todo. Bueno, estoy un día en, en la reanimación por precaución, por, la mente, uh -huh. por más que nada por los vasos. Realmente estás un día por protocolo, pero yo estaba bien. Estaba conectado, evidentemente, a muchos electrodos, sondas, los tubos de drenaje de, de la cara. Evidentemente, tienes un hay, un. hay una serie de cosas, unos protocolos de vaciado, limpieza y demás, pero, pero realmente yo me encuentro bien, o sea, noto que estoy bien, no tengo dolor lo que os decía, uh -huh. y aunque estás un poco debilitado, por, porque evidentemente de la anestesia, sabéis que te tiene unas horas un poco el, el abarato digestivo, ¿no? dormido y demás yo me encuentro que poco a poco ya está tengo hambre, tengo sed, ¿no? De, hostia, uh -huh. La sed la tiene todo el mundo, ¿no? Pero me dan unos cubitos de hielo para que no beba agua, pero bueno, que me salen a gloria, el mejor polo de limón que me toma en mi vida, de <risa> o sea, un cubito de, de Gina, que es la enfermera de la reanimación, espectacular, una además es que está súper cuidado y al día siguiente vas a planta como bien dices y vas viendo que ya te puedes mover que vas viendo que tu recuperación es muy buena, el uh -huh. cirujano pasa y se sorprende incluso dice hostia pero, hostia pero te veo bien o sea con todo lo que te hemos tocado hemos quitado un par de nervios y tal y te veo que mueves bien la boca digo hombre yo noto algún cambio, lo que os quería decir es que del antes al después hay unas ligeras diferencias pero hombre para lo que estamos hablando de la, de la proeza de esta gente y, y, la, bueno, y, y la, las cicatrices ¿no? lo que ya se vea y no se ve en radio, pero vosotros sí lo veis uh -huh. y, y todo lo que conlleva pues oye, tienes...
0: Sí, porque justamente ahora ya te sube una planta y empieza una fase nueva de esta guerra eh, ya, estás, ya, estás, ya estás situado empiezan ya a quitarte alguna sonda empiezas a poder recibir visitas empiezas a aterrizar nuevamente en pocas horas en, en, esta, en esta nueva realidad, uh -huh. ya te han quitado, te han extraído este tumor, eh, ¿cómo estás? Bien,
2: pues la verdad es que sorprendentemente bien. Me encuentro con que voy asimilando mejor todo, o sea, es que es, es una recuperación fulgurante, porque yo es que me encuentro con que un miércoles por la noche voy a una planta y el sábado estaba viendo el partido de fútbol del Atlético de Madrid cantando los goles, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo de, de cómo está, o sea, es decir, eso sí, claro, los enfermeros están muy encima, totalmente cuidado, el equipo de otorrino pasa todos los días para hacerte las curas, ver cómo estás, o sea, el control es, es que estás en las mejores manos. Es que si yo creo que ahora voy a tener miedo cuando deje de estar en un hospital porque no voy a controlarme como me controla esta gente. Está claro.
1: <risa> bueno, entonces te dan el alta médica uh -huh. en este caso y ahora qué? ¿qué viene? ¿Qué sigue José Luis?
2: Pues ahora lo que sigue es seguir las pautas del tratamiento experimental que iniciaré en breve plazo. La semana que viene hay un comité oncológico porque esto no decide una persona. La, gran, la grandeza de esa gente es que ellos someter internamente a debate entre ellos cuáles son las mejores formas de, de tratar cada caso. O sea, tienen una exquisiteza a la hora de, 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 de cuidar a las personas, entonces yo el miércoles que viene voy a, voy a verles y me programan no solo pues una rehabilitación de, de unas partes pues que tengo que hacer ejercicios, o sea, están encima tuyo las curas, o sea, se trata de ir siguiendo. Tú lo único que tienes que hacer en estos casos es dejarte llevar por ellos y saber y, y luego hacer vida normal o sea, si tú puedes, si te dice el, el oncólogo, camina, no, coño, pues hazlo o sea, te está diciendo que, que, que te muevas que es importante, o sea, se trata de que tú poco a poco, pues dentro de lo que eres, es una persona que acabas de recientemente ser estirpado de un cáncer pues hacer todo lo posible para que eso no, no vuelva a reproducirse, y eso está también en uno, o sea, tú eres el, el primer responsable de que el cáncer no vuelva a tu cuerpo, y eso se hace siguiendo las pautas que dicen, si me dicen no bebas no bebe si me dicen hace esto, Aldo, porque está claro que te lo están diciendo con conocimiento y en ese sentido yo creo que ahora mismo igual que en el trabajo el trabajo es un aspecto que no hemos hablado pero la empresa lo que me ha dicho es oye, como que dos, tres o sea, la, el cáncer lo has tenido tanto físico como mental tú te tienes que claro. recuperar bien de esto pero bueno, esto demuestra la calidad de la empresa en la que trabajo o sea, que yo creo que esto es, una, es un factor a tener en cuenta ¿eh? porque al final la recuperación es total o sea, una persona puede recuperarse físicamente y mentalmente estar atrapada todavía en el problema
1: y emocionalmente también. Correcto, y tú, en este tú sentido, y tus familiares. Y tú en este sentido eh, has puesto tu mejor, tu, tu, tu mejor actitud, tu mejor energía, tu mejor positivismo. ¿Moralmente cómo te encuentras en estos momentos?
2: Bien, la verdad es que muy bien. Es que es, es muy difícil decirte una respuesta negativa o, o, no, o no positiva porque yo creo que esta gente no, no sale del 10 en todo el tratamiento. O sea, es que es imposible desde... desde yo vuelvo a decir lo mismo, si el, cuando tú pierdes el miedo pero le tienes respeto, tu, tu visión del problema es diferente porque normalizas la enfermedad. Yo creo que lo mejor que he hecho en mi, eh, en mi haber, y esto es un consejo que doy a los oyentes y que por favor que si alguien padece este problema o uno parecido, porque al final se trata de una enfermedad como pueden ser otras, es que no se lo guarden. Yo creo que el error que podemos cometer los seres humanos es no apoyarnos en los demás, porque es real la energía que recibes vía mensajes de tus compañeros de trabajo, vía la gente, vía tus amigos, todo eso, los vídeos, los mensajes, ánimo, fuerza, todo eso te hace
0: fuerte.
1: José Luis, es que tú eres un, un hombre muy querido por tus amigos, por tus entornos y que menos que tu entorno reaccionara, ¿no? Bueno. Y tú te has nutrido de eso, haciendo, cogiendo esa fuerza que es tan importante. Pero efectivamente, como dices, en los momentos duros de la vida que tenemos, puede ser una enfermedad, un accidente, cualquier situación, porque los hay. Lo importante es eso, ¿no? agarrarse de las cosas que nos dan fuerza, que en este caso las familias, la comunicación, la confianza, enfrentarnos a nuestros propios miedos y poner de nuestra parte. ¿Qué, le darí, qué consejo darías para esas personas que se encuentran, aparte un poquito de lo que estabas comentando, ¿no? de, en esta situación de que justo acaban de detectarle un cáncer? ¿Qué les dirías?
2: Que busquen personas que hayan pasado por una experiencia similar y que sepan decirles las palabras concretas porque al final pueden ser profesionales como pueden ser otras personas. Yo en mi caso he tenido la suerte, vuelvo a decirte, que en los peores momentos mi jefe había pasado dos o tres años antes que yo un cáncer de garganta severo y lo está pasando porque al final el cáncer no se sé, no desaparece en nuestras vidas, ¿no? está, él va haciendo revisiones y demás. Y la mejor guía es la de alguien que ha estado en tu caso, yo he conocido dos o tres personas. Y luego las personas, un consejo que también que daría es que, vuelvo a decir lo mismo, que el miedo se hace más fuerte si lo ocultamos, si hacemos de esto una, una falsedad. O sea, dilo, no tengas miedo, no pasa nada. O sea, tengo un cáncer, tengo un tumor y tengo que combatirlo y necesito ayuda. Pedirla, no te lo guardes porque, aunque no lo parezca, eso acaba haciéndose un
0: día una bola. ¿Sabes? Si metemos los problemas debajo de una alfombra, eso acaba siendo un problema. En todo este viaje, eh, José Luis, de, desde que te diagnostican el, el cáncer, en, to, en todas las pruebas de ensayos, en, bueno, en, toda, en toda esta pesadilla hasta llegar a la operación y hasta llegar hasta hoy, eh, en este viaje te has visto acompañado, muy bien decías que, que, que tienes la fortuna de, de trabajar para una entidad que, que, que ha denotado muchísima humanidad, que es algo importante, te has sentido arropado, ...por esos compañeros... te has sentido muy arropado... Por, ...por tus amigos... ...pero creo que hay una persona... ...fundamental... ...que que, que, que hay que hacer mención... Que es, ...que es Elizabeth... ...ella seguramente me matará... ...porque no... ...porque no... ...porque ella no... ...es más tímida...
1: ...te queremos Elizabeth...
0: <ríe> ...Eli ha vivido contigo... ...el cáncer... ...como si lo llevara... ...en su, en su cuerpo... Ha sido, ...ha sido tu gran compañera... ...tu gran sustento... ¿Cómo lo vive ella esto? Es, es una gran reflexión, Juanjo, y tienes razón. También es verdad que tú tienes la,
2: la, la posición que conoces muy bien el caso, tanto a nivel personal como a nivel de, de amistad. Eh, el cáncer lo tienen las personas que están en tu círculo de, de vida, sea tu padre, tu madre, tu, tu familia. Cuando tú detectas un cáncer a, a un ser querido, sea tu pareja, sea tu padre, sea tu hermana, sea quien esté en tu entorno, eso acaba convirtiéndose en un cáncer que lleva en base... Por otro lado, la otra persona lo puede compartir, ¿no? Y yo creo que esos momentos hacen que esa persona lo viva por igual. O sea, lo viva exactamente igual. No, no se someta a las pruebas, pero es lo único que no hace. Lo demás lo vive contigo. Entonces, la intensidad de todo esto, también lo que decíamos de la ayuda... Imagínate cuando no puedes ayudar. O sea, cuando yo te digo que dos semanas estoy con un monstruo que no puedo combatir y que no me deja dormir y que me hace temblar, tiritar en la cama, ¿cómo está la persona al lado durmiendo? Pues... Mal durmiendo, ¿no? porque lo está sufriendo tanto más que tú. Entonces, es muy importante que en esos casos nosotros veamos cómo, eh, como bien dices, hay que ayudar no solo a la persona que lo padece, sino a, a las personas que están en su ámbito, porque al final esas personas lo están viviendo en primera plana. La, el, la ruptura de la vida como digo yo cuando me estalla, estalla a mí y a mi pareja lo que pasa es que yo lo tengo mi, en mi haber, el que se puede poner a soy yo pero bueno, la persona que está al lado lo está viviendo de primera mano y tenéis razón, es muy importante ese, ese punto muy importante
1: como bien comentabas antes eh, toda esta vivencia José Luis es una vivencia muy potente a, a la que te, que te lleva a enfrentarte a muchos momentos muchas emociones mucha vorágine Ver tu mundo girado de, de un día para otro. ¿Qué te llevas de todo esto?
2: Una experiencia de vida, porque estoy vivo, he vuelto a nacer. eso Es verdad, la, la realidad es que eres más consciente de ello cuando te ha, ha pasado la operación que antes de, Raquel. O sea, noto que... Cada día es un día nuevo y con lo cual lo estoy disfrutando como nunca. Llevo, como digo, 11, 11 días de vida, ¿no? Y tengo amigos en una vida y en otra. La, la realidad es esta, ¿no? Pero lo que sobre todo aprendes es a disfrutar el presente. Los problemas que tenía, lo que yo a veces que hacía grande, yo qué sé, las las reuniones o la presión, la tensión comercial, de ¿no? todo eso ha quedado en, en un lejano, 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 lejanísimo momento. Y si algo aprendes con esto es que ya nunca serán problemas Porque la realidad es que aprendes que lo más importante Es tu entorno, tu gente, tu salud, tu bienestar Y saber disfrutar de la vida y el presente Maravilloso presente, delicioso, que ahora vivo mejor que nunca ¿Y cómo afrontas el futuro? El futuro lo vivo día a día Como, el, como el nuestro amigo Estalón, día a día <risa> Pues de esa manera, Juan José, lo veo de esa forma Yo creo que lo que me proyecte la vida ahora mismo, la inmunología, el tratamiento, seguir adelante, los pasos que marque, sobre todo como grandes retos y metas a seguir y estar plenamente rodeado de mi entorno y protegido, y como hasta ahora. O sea, yo creo que ahora lo que, lo que me toca es disfrutar de, esto, de este regalo que me han dado este, estos valiosísimos profesionales que tenemos de, del Hospital de San Pau.
1: Vivir el día a día, relativizar los problemas, valorar lo que se tiene, Recuperar un poquito la esencia, ¿no? Que a veces en el día a día, el ritmo que llevamos, perdemos de vista lo importante. En cualquier caso, eh, José Luis, eh, estamos muy contentos de, de que estés con nosotros, de, de, de este momento. Eh, queremos compartir muchas cosas contigo. Eres un campeón.
0: Sí, sí. Y como, como te he definido antes, eres uno de esos héroes anónimos con nombre, porque tenemos puesto nombre, nombre y apellidos, y un poquito para ir cerrando ya este, este bloque, que llevamos unos cuarenta y tantos minutos, eh, queremos agradecerte, eh, José Luis, una, que, que hayas decidido eh, compartir con nosotros tu experiencia, y una experiencia que... Seguro que a más de una persona que nos pueda estar escuchando y que se encuentre en una situación parecida a la tuya, antes decías algo muy importante, eh, que tú necesitaste escuchar a aquellos que habían pasado por una experiencia parecida a la tuya. Pues ojalá esto pueda servir para, dar, para abrir un camino, eh, para poner en luz a esa oscuridad en personas que puedan pasar por una situación muy, muy, muy parecida. José Luis, lo he dicho, muchísimas gracias y nada. A vosotros, un placer estar con vosotros y, y compartir esta experiencia de vida que espero que a muchos pueda ayudar.
1: Gracias José Luis.
0: Nada, recordaros que yo soy Juanjo.
1: Yo soy Raquel. Y esto ha sido... Micrófono, micrófono Abierto. abierto.